0: Começa agora o podcast Bunker Light. Luz no bunker na madrugada. Olá, você que nos escuta aqui pela Spotify, pela Apple Podcast e também pelo Google Podcast. Estamos aqui hoje para falar com o nosso querido Leonardo Piovesan.
1: Boa noite, galera. Estamos aí de volta depois de um bom tempo na geladeira, né? o programa parou. E hoje eu sou ilustre, ilustre convidado não, mas ao mesmo tempo convidado e participante do programa.
0: Exatamente. Nós temos também uma ilustre presença conosco, hoje um convidado de honra por aqui, Renan Lima.
2: Olá Carla, obrigado pelo convite, Léo, Jonas, prazer estar aqui.
0: Hoje nós estamos sem o nosso querido Alan, mas temos o Jonas aí que continua firme e forte na quarentena sem aglomerações, né, Jonas? Se apresente.
3: Tudo bom, galera. É o que só, é, é o que resta. O Alan não veio, mas o Jonas está aqui. <risos>
0: uh,
3: que alegria! É isso aí, galera. E aí, como é que vocês estão? Como é que está, Carla?
0: Eu estou agora, né? Passado todo esse tempo, depois de diversas coisas que me aconteceram durante essa Quarentena aí, né? Tive acidente, perdi celular, ah, né? uma função muito louca. E retornando agora, então, com um celular novo, coisa boa, né? Estamos pagando, bem pagadinho, parcelinhas suaves, né? Todos os meses, a perder de vista. E Mas o assunto nem sou eu essa noite, né? Eu queria falar com uma pessoa aqui que é, tem algo para nos contar sobre a sua saúde. Leonardo, professor, que foi testado positivo para a Covid-19. E aí, Léo, como é que com essa experiência?
1: E aí? Bom, vou, vou dar meu depoimento aqui de um ex-infectado, né? <risos> ah, mas, assim, uh, primeiramente, eu sou grato por estar vivo, né? Por estar vivo, o fato de estar vivo é, é simplesmente surreal. Uh, não tem como fazer um parecer totalmente específico do, do que foi, do que, como eu me portei diante desse vírus aí, mas uh, eu não, não tive nenhum sintoma grave, né, meu corpo reagiu bem, antes até de eu, de eu ter diagnosticado e tal esse, esse vírus, eu tava tendo uma vida tão tranquila, assim, né, eu tava trabalhando, em home no meu office, eu evitava, eu trabalho com Vênus, daí eu tava evitando sair para rua justamente para não pegar esse vírus, né. <risos> O único dia que eu saí foi o dia que eu peguei. O mais impressionante de tudo.
0: Tava e... fazendo uma
1: aglomeraçãozinha clandestina, né? Não, Na verdade. Tava, não tava. Eu não sei, eu não sei é, a partir de quando as pessoas que é considerada aglomeração, né? Mas, mas eu acho que o lugar onde eu fui devia ter umas três, quatro pessoas no máximo. E não foi só que eu peguei, o meu colega de trabalho que tava junto comigo pegou, né? E a gente ficou nesse meio tempo, assim, entre manifestar os sintomas, a gente ficou mal mais ou menos no mesmo tempo. Foi numa quarta-feira que a gente saiu pra fazer uma ação de de vendas, né, numa, numa cidade que era, o foco, que era o foco do Rio Grande do Sul, no Covid-19 que é elogiado, e daí nessa, na, na volta, mais ou menos no sábado, na, até sexta-feira de noite eu ainda tava bem, lá, treinando, fazendo meus treinos e tal, e inclusive bati um recorde, né, eu corri 50 minutos, coisa que acho que nem quando eu tinha 70 quilos eu fiz, hoje eu tô com 78, 77, eu corri 50 minutos, e aí isso numa acesso, e aí no sábado foi onde eu comecei a manifestar os sintomas, e foi só, foi sábado ali, depois das quatro da tarde, né? Ainda tive contato com mais outras pessoas, que eu não sei como que as pessoas não, não se infectaram, né? Não acabaram pegando o vírus aí, mas... E aí, durante esse tempo ali, né? Quando começou, quando manifestou os sintomas, isso foi no sábado, no sábado eu comecei a ficar mal, aí comecei com dor no corpo, tosse, dor de cabeça, os clássicos, né? A única coisa que eu não tive foi a dor de garganta. Eu pensei, putz, cara, só que falta eu peguei esse negócio, né? que os sintomas todos batiam, né? eu disse: Não, vou esperar mais um pouco. Aí. E aí, na, no sábado, no domingo, eu acordei. Daí, domingo, eu acordei pior, assim, pior que sábado. Ah, não pode ser. Faz quatro anos que eu não pego gripe, né? Ah. Quatro anos mesmo. eu, ah, vou dar mais um. Pelo menos até segunda, vamos ver se amanhã eu vou acordar melhor. Segundo, eu acordei pior que domingo. <risos> E eu disse, ah, não, cara, vou ter que ir no hospital. Aí tá, né, fui no hospital da minha cidade, lá, fui com o meu, com o meu plano, né, que eu tenho do Bradesco, ó, fazendo propaganda até do plano. Olha aí, ele Olha
3: patrocina ele. Bradesco, patrocina ele. E
1: aí, eu, tá, acabo trabalhando diretamente pro Bradesco também. Aí eu fui na, fui na emergência do hospital, né, hospital público, que agora é privado, né? E aí aguardei 30 minutos para me atender, só pra, nem para passar na triagem, né? para passar na parte de atendimento. Aí nesse tempo que eu fiquei lá, tal, isolado, tudo isolado, né? pessoas assim, lugares um sim um não, um sim um não. Aí chegou a minha vez de ser atendida, eles te perguntam assim, é, que é aquele negócio de vidro parando o atendente ali de ti, e tipo assim, todo mundo, a pessoa fala contigo gritando, né, e daí todo mundo ali ouvindo, né, é muito engraçado, porque... Ah, a pessoa que tava me perguntando O que tu tá sentindo? Dando-se pra isso eu tive que gritar pra ela também Eu disse, ah, tô com dor de cabeça Tô com dor, tô com dor seca e tô com dor no corpo Você eu disse, ah, tá com dor no corpo,
0: não tô surdo
3: <risos> Não, mas tá e, e aí a galera quando tu, quando tu disse, ah, eu tô sentindo isso Aí a galera que tava ah, tava, todo, todo, mundo olhou, tava né? todo mundo saltou pra trás né Todo mundo quis ir lá pra rua na hora que eu cheguei Afasta,
1: afasta é. Todo mundo me olhou, todo mundo me olhou E aí Aí eu para os sintomas e disse, doença respiratória não é aqui, é só no hospital de campanha. Eu disse, ah, não acredito. Eu fiquei 30 minutos ali, não tinha um aviso, nem nada, dizendo que não, esse tipo de atendimento não era lá. E pra minha sorte, o hospital de campanha era dentro do hospital, só que era em outro, em outro acesso, né. Aí eu fui lá no hospital de campanha e quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. Porque o negócio é um cenário de uma guerra biológica, assim, literalmente, era aquelas roupas sabe totalmente estofadas assim para não passar não passar uma partícula uma, uma sei lá um átomo <risos> era um negócio era daquele daquele jeito aí de entrar lá tu tem que uh, tem que pegar uma máscara que é totalmente descartável que eles te dão no início né uh, e aí tu chega lá para fazer o atendimento todo mundo separado um do outro assim é meu é uma coisa assim que é surreal o aplicado na vida real. Aí lá dentro, quando eu cheguei lá, e dei o cartão do meu convênio. Disse, ah, a gente não tá, a gente tá sem a máquina para cobrar o cartão do convênio, aí tem que ser pelo susto, não te importa. Eu fiquei lá, acho que em torno de duas horas até eles me atenderem. Aí eu fiz os exames e aí, quando eles foram tirar minha temperatura, eu já tava com febre e não sabia. Aí no, na febre, depois no, nos outros exames que eu fiz, eles atestaram que eu tinha, que eu tava com esse vírus, né? E a primeira coisa que eu pensei, tipo, cara, que eu vou morrer? <risos> assim, ined... né? foi inevitável, né?
0: O cenário eu... é de morte, né? Ou não te atende nunca ali, deu, né? Falta dois minutos para morrer, pronto. Acabou. Contagem
1: regressiva. <risos> e aí eles já me medicaram ali mesmo, assim, né? E tomei aquela medicação, eles fizeram um coquetel lá com 13 remédios e me colocaram direto na minha veia. Qual, super... qual, qual
3: remédio? Qual
1: remédio tô... Ah, eu não lembro, cara. não lembro. ali não, Eu não lembro dos remédios na hora, mas eu lembro do que eu tomei depois, né? Tive que ficar tomando aí por 15 dias. Prozac? É... Não, era o
3: Pamiflu.
1: Pamiflu? Pamiflu e tinha mais um: tinha de pirona e colcoide, que era pra liberar apetite. Uh... Aí eu fiquei, tomei a medicação ali, eles me deram um atestado para eu me afastar do trabalho né, e deram um atestado para os meus pais também, para eles precisassem, né? Aí meu, meus pais não não precisavam. E eu fiquei esses 14 dias, aí perdi o olfato também, o gosto, perdi fome, por exemplo, você não sentia não, cheiro e o e não não sentia o gosto da comida também, não sentia fome, eu chegava a ficar 12 horas sem comer eu só me dava conta quando quando meu estômago tava roncando tá mas agora
0: voltou a fome voltou o cheiro voltou o gosto e, sim
1: voltou graças oh. a Deus
0: quilos não perdemos
3: só um <risos> uma, uma pergunta aí o Renan como é que você tá Oi. no Instagram
2: como é que tá, meu user? isso é Renan L underline A entendi
3: e Renan tá fazendo as
1: postagens
3: É, para então, é... quem quiser curtir também Renan L underline A isso aí. Hum, hum. Não tô Olha encontrando aí,
0: assim. Já foi falado duas, três vezes já o, o Instagram, agora ele vai bombar.
2: Ah, não, agora não vai sim. Ver, né? Agora. Agora fechou, fechou a meta vai do bombeiro, <risos> já, né?
0: Renan L underline A, isso.
2: Isso mesmo.
0: Tá. Renan, mas conhecido como Rafael pelo Leonardo, né? Não agora... precisa
2: de batizar novamente, né? <risos> mas vai ô, ser. Agora ô, Léo. vai virar blogueiro, né? Vai
0: virar
2: blogueiro é. agora. Vou virar blogueiro, já tô me divulgando, já, daqui a pouco eu consegui patrocínio. Isso,
0: recebi o seu cara. Estamos quase lá,
2: tamo, <risos> quase, lá. tamo <risos> quase lá. Já abrimos a meta já de, de marca, a Mas o Léo, <risos> a parada então, é meio Resident lá, então, pelo que tu falou.
1: É, cara, é um negócio assim, é meio surreal, assim, eu não sei como é que tá agora, né? Mas uma das cenas que. Né? Eu não tive nenhum sintoma grave, assim, né? durante esse tempo que eu fiquei, fiquei isolada os sintomas eles se estabilizaram, né? O que eu mais senti foi essa perda de olfato e perda de paladar e, consequentemente, a perda do apetite, né? Mas quando, eu lembro quando eu entrei lá, daí, né, Até, o que eu vou falar, assim, parece um negócio meio surreal, né? Mas quando eu tava lá, uh, tinha, eu tava tomando medicação, tinha duas pessoas em cadeira de roda e tal, eles estavam com cobertores. E eles estavam literalmente assim, estavam com o respirador ligados numa tomada. E eu pensei assim: eu disse, caramba, velho, se tirar o. tirar, assim. Zoeira, né? Zoeira. Se
3: a tirar tomada, o
1: negócio ele não perdeu. Ele
0: perdeu o olfato e é. o humor não.
3: Praticamente um cavaleiro do zodíaco nas casas do. nas casas do zodíaco lá, né? Toda vez que tinha uma luta, os caras pediam os sentidos. <risos>
1: Nossa, a referência aí do Jonas é demais, cara. Olha, só
3: piada, vou. Só, só quem
1: assistiu sabe. Só quem assistiu com o do sabe. Realmente. É, mas a, a, daí foi essa visão que, que me marcou, assim, cara. Porque daí tu chega lá e alguém tira tá, o respirador da tomada e as pessoas morrem. Aquele negócio é justamente pra auxiliar a respirar, né? E, e, e era gente que tava mal mesmo, cara. torcendo, tossindo, tossindo. Tipo, eu tinha até medo de chegar perto, né? Eu disse, pô, eu tô contaminado, vai ter tá que estar com uma outra coisa aqui. Tá Passa. tudo no
0: grupo mesmo, tá tudo aqui. <risos> ali, tá tudo
1: junto e misturado. E aí, assim, a minha, minha experiência pessoal, assim, pra mim foi um choque assim, quando eu fiquei sabendo, né? Caraca, né? Porque, né? E, tipo, até um negócio acontecer com a gente, a gente acha que a gente não vai pegar, né Até um dia que eu vou, até o um dia que de fato acontece, né? E lá, ah, vou cumprir o isolamento agora, não vou, não vou praticar esporte mais, até porque o esporte que eu tava praticando antes, mantendo meu, meu corpo saudável, foi justamente pra essa situação, né? Tanto que os sintomas assim, não foram mais graves, justamente porque é. eu, né, a gente tava Sabe falando. aquele
3: treino que tu não fez? Aí, ó. Tá aí.
1: <risos> <risos> acho que é exatamente porque eu fiz, né, velho? Oh, é
3: É, né? glória a Deus que tu tá aqui, né, falando, falando sério, né? Mas é que eu tô olhando assim o cenário da saúde, da, da saúde, assim, né, em geral, da, das pessoas, cara. O que que tu viu assim nos hospitais? Né, tu viu que as pessoas atendiam bem? Ou, ou, ou uh, isso que a gente está vendo aí na mídia? Tem muita gente mesmo nos hospitais?
1: Bom, no dia que eu fui, por incrível que pareça, não tinha muita gente e os profissionais que nos atenderam foram super solícitos, né? acreditando comigo quanto com, com os demais. Só que eles estavam se revezando entre os dois hospitais, né? Então, o hospital que estava lá com as doenças regulares quanto com o um hospital de campanha. E o único problema é que demorava bastante, né por exemplo, eu fiquei duas horas só pra fazer triagem. Hum,
0: eu, né? eu tenho uma pergunta. É,
3: ah, como, é. como
0: era a, 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 o, tipo, o tipo das pessoas que estavam ali? Eram quatro pessoas mais velhas? pessoas Que, que tipo de pessoas tinham ali?
1: Olha se for fazer um nivelamento assim, gente da minha idade viu? só tinha eu, mas era a pessoa assim acima dos 30 anos estava lá. Eu vou assim, tipo, queria para anotar assim, né? Claro que pela aparência física a gente não tem como dizer, mas o que parecia era mais gente gente tinha eu, acho que talvez tinha mais uma outra menina que era mais regulava com a minha idade, um pouco então, mais nova, e o resto era pessoa acima dos 30 anos estava lá. E não podia ter muita gente na dentro do daquele recinto, né? Cabia duas pessoas ali nas cadeiras. Aí, se lotasse, o pessoal começava a ficar para fora e distanciado, assim.
0: Renan, é. tem alguma pergunta para o nosso entrevistado da noite?
2: Uh, na verdade, eu queria saber uh, se realmente ele viu, assim, é porque a gente sabe que o Covid afeta muitas pessoas mais idosas, né? Uh, as pessoas que tu viram, que tu viu pular, era de maioria, assim, idosas, ou tu via de outras idades, enfim, porque uh, dizem que até crianças podem pegar também, né?
1: Bom, como, como eu falei ali antes, né? Bastante gente, a faixa etária que eu vi, assim, que mais me chamou atenção, era pessoas acima dos 30 anos. Não, mas, assim, assim, de 60, como eu disse, disso eu não vi ninguém lá. Era mais ou menos nessa parte que eu regulava ali, dos 30, dos 40, jogar pela aparência física, né? Porque tô. É, mas eu não, eu não vi criança lá. E por exemplo, assim, no recinto que eu tava ali no, na parte da triagem, do outro lado, assim, aí sim parecia uma, uma guerra biológica, um negócio porque a gente ficava nos hospitais, eles são.. Eu não sei que tipo de material que eles constroem que lá, não é gesso, ou MDF, sei lá o que, que é aquilo lá. Mas é um negócio que é totalmente é móvel e é, é uma coisa de baixo custo, né? E ali, tipo assim, a gente ouvia as pessoas torcendo direto do outro lado, assim, tipo, eu tô como se eu estivesse num quarto, e do outro lado ali parecia que a pessoa tava morrendo, sabe? Tô sempre, torcendo sem parar.
3: É Impressionante. Vai bem interessante. É. E uma outra coisa legal, né? a gente ficou um tempo sem gravar, né? E aconteceu isso contigo também, né? Uh, Léo. Assim, e tu, Carla, e com esse tempo, o que aconteceu com o teu solar? Conta pra gente também, né? Eu sei que tu, tá, tu que tá conduzindo hoje, tá? Mas é, é que eu me lembrei disso agora.
0: Não é, eu, eu sofri um acidente, né? Eu tava caminhando e simplesmente perdi a, perdi, assim, a, a noção das pernas. Tipo, parece como se tivesse com as pernas amarradas. E eu caí, assim, com muita força no chão, bati o rosto, assim, ficou gigante, minha, meu supercilho ficou feio mesmo. E aí eu fui para o hospital também com medo, né, confesso que com medo, porque ninguém quer ir para o hospital, né, eu disse, não, não acredito que eu vou ter que ir no hospital, né, Poderia, parece, né? se fosse em outro momento, mas não agora, justo, justamente na pandemia. Aí fui lá, assim, né, que pra mim todo mundo era suspeito, né, então tava olhando assim, ó, de um lado e pro outro, chega pra de mim, chega pra de mim, chega pra de mim, e fui lá, fiz raio-x, né, deu tudo certo, enfim, e o meu celular, ele deu perda total, eu tinha um iPhone 6, e ele simplesmente parou de carregar, e aí não consegui contato, enfim, foi tenso, foi um, uns tempos mais pra, pra cuidar, assim, mesmo de mim, cuidar, da, da minha família, enfim, né, então eu fiquei meio off, não consegui muito ficar envolvida nessas redes, assim, mas em compensação, né, também deu tempo pra gente criar diversas coisas, matérias, coisas para fazer e tal, então foi um tempo é, difícil, mas produtivo. Sim,
3: é... Léo... Uh, eu, cara, e, e na tua casa cara tu teve que separar tuas coisas tu teve que sabe tu teve que sair uh, mudar tua rotina por causa dos teus pais para proteger eles né porque eles são mais de idade e tal isso aí como como foi para ti a respeito disso né do na hora de ter no banheiro e tal ou, né e ter só tu, o teu o teu copo teve essa teve essa essa rotina Bom, teve, mas
1: não foi tão exagerado, assim, como a gente achou que seria, né? Por exemplo, então, a minha mãe pegou também, né? Minha mãe pegou e o meu pai, que é grupo de risco tal, tem diabetes, ele não pegou. Aí a gente tinha, assim, eu evitava ficar, ou sentar no mesmo sofá, uh, ou até mesmo comer, assim, na mesa junto com eles, né? E, por exemplo, assim, se eu usasse uma louça, eu tinha que botar água quente na louca pra lavar, para não, não deixar, por exemplo, o vírus se acoplásse ali, né? Ficar ali. Um, e no mais, sim, manter distância, né? E, por incrível que pareça meu pai, que era o maior, o maior risco, ele não pegou, né? Minha mãe pegou também, mas ela demorou um pouco para manifestar ainda. Tipo, foi manifestar os sintomas um, quatro cinco dias depois de mim. dela ela ficou mal, assim. Teve dias que ela troteia bastante, tinha bastante dor no corpo, ficava só deitada, ficava só, só sentada. Mas aí passou também. Ela, ela teve que voltar no, no hospital umas três vezes, né? porque o próprio Ministério da Saúde ligou pra ela pra saber uh, como é que ela tava, porque tinha um, um grupo de risco e tal. Mas a gente teve cuidado, mas não foi um cuidado excessivo, assim, de, por exemplo, assim, a ah, cada um, como se fosse lá no hospital, uma, uma pessoa usando uma roupa, né, uh, impermeável, impenetrava ali pro vírus. Mas a gente teve um cuidado básico, assim, que, graças a Deus, deu fruto né. Daí hoje já tá todo mundo melhor, todo mundo curado. é isso aí. A minha mas... visão, assim...
2: Ô oh, 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 Léo, uh, tu falou que fazia um tempo que tu não ficava doente, né, Nos, uns 4 anos, uhum. e, e muita gente comenta que a Covid, ela é muito parecida com uma gripe comum, né, uhum. e tu notou essa semelhança ou tu, ou tu teve algum sintoma que, tipo, não é comum assim na, na gripe normal, que tu, enfim, tu já teve assim na tua vida, que diferenciou as duas?
1: Ah, acho que o que, que eu notei assim, que realmente chamou atenção foi essa tosse seca, né? Tipo assim, quando tu tá gripado, tu vai, quando tu tá gripado, tu não tosse, tu não tem uma tosse seca, né? Tu tosse e o catarro vem junto, né? <risos> e aí eu tive, o que eu tive que me chamar atenção foi isso, foi essa tosse assim, dela começou e não parava, assim, era, era uma sensação assim, velho, né? Me perdoem que eu vou falar agora, <risos> Eu não sei o que é que já fumou maconha, mas tipo assim, quando fumou maconha, tem um negócio, de tosse, véio, tem um negócio no teu peito que, meu Deus, parece que vai, que a tosse, aquele negócio, deixar pra fora e não sai, né? tempo isso, tá, tipo, gente, faz uns 10 anos atrás isso. Aí eu com essa sensação, sabe? negócio bar no meu peito ali, eu tentando tossir pra ver se saía e não saía, não saía, não saía. E foi que o que diferenciou da gripe foi isso, porque daí não tinha catarro, nada. Mas eu tinha essa toa seca, tinha... E como os outros sintomas que eu já falei ali, né? Dor de cabeça. E aí tinha um adeno também, que daí eu comecei a... Eu ia dormir de noite, eu suava demais, assim. Acordava de manhã lavado de soro, velho. Assim. daí era o meu corpo tentando matar esse vírus, né? aí foi sintomas eu nunca tinha tido
0: Que loucura ah. E outra coisa que eu ia uh, Falando Não só sobre essa doença Mas trazendo também é, Um pouco de ficção Para esse assunto eu Não sei se vocês viram algum filme Que tenha Tem se falado muito sobre um filme Contágio, que eu não vi né Enfim, eu sou a pessoa que né, Eu vejo depois de 10 anos os filmes Mas... Uh, tem alguns filmes ali que eu vi que eh, abordam esse assunto sobre uh, guerras químicas enfim né sobre armas químicas e tudo mais Léo tu, tu, tu acredita que hoje né depois de passado tudo isso tu acredita nisso que tem alguma coisa a ver que os filmes já relatavam que, que isso aconteceria algum dia
1: ah com certeza com certeza eu acho que a indústria cinematográfica ela é, é um termômetro para muitas coisas né? então eu acho que até mesmo na questão da tecnologia e dentro da guerra biológica, eu acredito particularmente que existe muita coisa que não foi revelada para o público, né? E a verdade é que a gente não sabe o que tem por detrás de toda essa pandemia. Muita coisa vai vir, com o tempo muita coisa vai aparecer, né? que a gente vê hoje hoje no mundo e tal, a gente vê a forma como as coisas estão se chocando, né? As coalizões que estão acontecendo é que tudo está migrando para um inimigo comum, né? foi Tipo assim, for em qualquer lugar, conversar com pessoas normais que trabalham, querem viver a vida delas, querem, querem desfrutar de uma boa vida, independente da, da fé, da religião, da pessoa. Ah, a culpa é de quem? A culpa é da China. A culpa é da China porque, né, eles comiam o um morcego lá ou porque, sei lá, eles escravizam o povo dele, por aí vai. Sabe? Então... A gente a gente só sabe desde o que é anos passado como versão oficial das coisas, né? E a gente sabe que a versão oficial das coisas é um telefone sem fio, né? O, a forma como começou e a forma como chegou pra nós tá... tá tem vários pontos ali que estão totalmente desligados um do outro, né? Então, assim, o que, o que me chamou atenção nesse ano, assim, né? O 2020 extraordinário que a gente tá vivendo, a gente teve dois, eu como, né? Com um, o um Game a gente teve dois jogos que replicam esse período de pandemia, né? De vírus e contágio foi o lançamento de um jogo que, foi, que tem mais de 20 anos, que é o Resident Evil 3, né? que eu joguei, inclusive, e agora, da um, mais ou menos um mês e meio atrás, saiu a continuação do The Last of Us, que é um jogo que numa uma contaminação mais real, que é um fungo que entra dentro do humano, que é o fungo Codiceps. E eles foram trazidos exatamente nesse ano e nesse ano de pandemia. Então, assim como uma, uma ferramenta de engenharia social, de programa predito, a gente pode, pode fazer um paralelo que, tipo assim, ah, eles estão querendo, sei lá, né, as mãos que detrás governam a sociedade, estão querendo mostrar uma forma de pandemia que as pessoas venham achar essa, essa pandemia, assim, através da, de programas de engenharia social, como o game, as séries, os filmes. Ah, a gente quer preparar as pessoas para que as pessoas saibam se adaptar a essa nova realidade, que não é nada mais, nada menos que a gente está vendo hoje, né? Esse copo, tá no meu ponto.
0: E ainda sobre isso uh, Renan, tu Oi. acredita Nessas teorias da conspiração aí?
2: Bom, é Gente, não vocês
0: estão se... muito engraçados
2: Aconteceu alguma coisa? Eu já não tá, estou tá estou aqui entendendo né? <risos> Estou
0: tudo rindo
2: aí. Vamos lá Olha aí
3: eu dei uma rota
2: inteira.
0: Bar <risos> que Que. Ouvindo esse tá que foi um oh,
3: Foi
1: mais forte <risos> que eu. <risos> ah, que... ah, que... ah
3: é. Sabe fazer ao vivo? Cheguei a chorar. Ah, que é.
2: Que é. barbaridade. Sai daí, Renan, mais conhecido
3: como Rafael. Que <risos> É tá, vamos lá, é assim. vamos lá. Ah, cara, jantei agora há pouco,
2: né? Aí tu me quebra. Aí tu me quebra.
3: Vou aproveitar aproveitar que, que, que a gente tá no momento a piada, né? Eu, eu recebi uma imagem muito engraçada. Um cara vendendo balas, né? Aí o cara escreveu naqueles papelzinhos que tem as balas de eucalipto, né? Quero viajar para a China com dois mosquitos da dengue. Você não pode ficar assim, vamos nos vingar deles.
2: Partiu. Eu tá louco.
3: Ah, Ai,
2: meu. Vamos lá. Não tá, Qual era a pergunta me mesmo, Carol? Que <risos> eu <risos> até me perdi. Aqui.
0: Vamos lá, vamos voltar aqui. Né, mundo, planeta Terra, vamos lá. Então, a minha pergunta era, se você, Renan... Acredita também nessa coisa toda de teoria da conspiração, essas coisas que os filmes eles já trazem, trazem spoilers do que, do que acontecerá no futuro? O que, é que você Vamos acha lá. sobre isso? Olha ali.
1: O ah, Jonathan tá tendo um ataque de riso aí, sem explicação. E aí, Jonathan, você foi comer o X da Rubem Gata vê isso aí, ó.
3: Não, não, cara, não, deu uma delada antes Isso é uma coisa também que aconteceu né? Eu não engordei, tá, nesse período Da quarentena, mas eu fui fazer Exame de check-up E aí o médico mandou eu dar uma cortada Em fast food e tal, né E aí eu tô buscando ter uma vida De educação, né Mas, voltando ao assunto, fitness.
2: Tá fitness, vamos lá uh, Carla, eu acho que Eu acho que tudo que a gente pode fazer no momento É teorizar, né porque a gente, muitas pessoas falam, né, e aí muitas pesquisas que inclusive o vírus começou, né, na China e só que lá foi contido muito rápido e por mais que tenha começado lá, eles têm, ao mesmo tempo uma população muito grande, uh, mas eles tiveram poucos óbitos, né, em comparação, né, mundial assim, eles tiveram assim, o surto de primeira que daí teve muitos casos, mas eles conseguiram conter, né. E aí vem teoria da conspiração, né? E eu acho que esse tipo de, 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 de teorias, assim, é, pode uh, acabar fortificando um pouco de preconceito, assim, sabe? Com asiáticos. E a, a, gente, a gente pode teorizar... Eu acredito que é bem possível, assim, que possa acontecer algum tipo de conflito biológico. Isso né? é uma coisa que a gente não assim, a gente tem a confirmação ali, né, de, da, da, da própria Guerra Fria, né, que eles utilizaram, né, de gases tóxicos na guerra e, e, e isso é, isso é um exemplo histórico, né, que é um exemplo histórico confirmado, então a gente não pode descartar qualquer tipo de possibilidade, apesar de que a gente também não pode confirmar nada, né, porque nenhuma autoridade mundial no assunto confirmou sobre, né, mas aí o, o Leo comentou antes, é é, para mim, assim, é impossível não, não relembrar um exemplo assim, de filme como Resident Evil. Parece, é, parece loucura, parece que eu tô vendo os filmes que eu sempre vi quando um pequeno adolescente e tô vendo agora, né? E é, eu acho que é uma, é uma situação muito louca, mas infelizmente tudo que a gente pode fazer é teorizar, né? A gente não tem confirmações de nada.
0: Exatamente. Eu queria e falar nível... Quer falar, Jonas?
3: Uhum. É, eu não quero fingir muito do, do, do que tu falou, Taina Mas, mas assim, é, a nossa mídia hoje, bah, cara, como ela tá confusa Como ela tá confusa Realmente né? E no Resident Realmente. Evil, Resident Evil né, o 2, que é um dos melhores para mim, que eu acho, né, do filme uh, Tinha uma repórter E essa repórter aí, ela falou, né, os caras, assim, ah, não adianta a gente ter a verdade que os caras vão manipular e vão dizer que que isso aí foi um, foi um acontecimento que uh, não, foi um erro, não foi um erro de uma, de uma empresa e tal, sabe, e iam abafar, né, e bacana cara, a polarização tá destruindo a mídia, cara, Uau, meu, cara tá isso me... é uma coisa
2: sabe? muito complicada cara, muito complicado porque eu vivo nesse meio, né, eu faço jornalismo, não sou formado ainda, mas eu já consigo ter uma visão a, a, a respeito da mídia como um todo, principalmente aqui no Brasil, ela é muito movida por política, né, assim, a, a mídia deve, deve sempre né, ser movida pela verdade, né? a verdade deve ser o combustível da mídia, do jornalismo como um todo. Porém, a gente vê muito interesses, muitos interesses políticos em torno disso, né? é Aquela, aquela, aquela história, né? E se torna, se torna uh, uma verdade espelhada. Ou seja, dependendo do ângulo que tu vê, é, a, a imagem, ela muda, né? Então, uh, quem está noticiando aquilo que tu está vendo, ele pode noticiar de um diferente ângulo, que não deixa de ser verdade mas que é tendencioso de uma forma para que tu veja aquilo de uma certa forma que eles querem que tu veja. Né? É um pouco complicado pensar nisso, mas existem algumas teorias né, dentro do próprio jornalismo que explicam isso, Uh, mas é, hoje em dia, e isso agora com o Covid se tornou, assim, claríssimo claríssimo, né, essa, essa polarização da mídia que é algo que, enfim eu conheço muitas pessoas que tipo vieram e falaram assim, não, mas eu não assisto mais noticiário, eu não assisto mais o jornal tal, porque é, é, é nítido que eles querem é, criar apavorar as pessoas eles querem, ou senão de outros lados, né, querem é, é, dá uma atenção muito sabe, focada para esse assunto, claro que a gente tem que focar nesse assunto, né? Um, só que aí entra naquela história: né? qual é o lado que tu vai abordar né? de uma mesma história? A mesma história ela pode ter diferentes ângulos, mas tu tem que manter a verdade e abordar de uma forma ampla para que a pessoa veja o contexto. né? Aquela história, tu vai ver uma moeda que deu os dois lados da moeda, não são um lado. Então, o jornalismo, a mídia como um todo, né, ela é muito movida, e não dá pra dizer que não, por interesses políticos, infelizmente, né, infelizmente é, o que, na verdade, pra mim, eu acho uma pena, porque eu acho que é, o jornalismo, como a influência que tem, né, deveria é, ter como seu carro-chefe é, a verdade, e só a verdade.
0: Exatamente, até porque deixa as pessoas confusas também, né? Porque tu espera receber uma notícia, é... uma notícia verdadeira, uma notícia real através da mídia, né? Muitas pessoas não têm acesso Isso. à informação da fonte e Isso aí... é ruim,
2: Carla, porque tira um pouco da legitimidade do veículo, entendeu? Porque daí as pessoas ficam sem saber em quem confiar. E sabem quem que elas confiam? Naquele link do WhatsApp, ou naquela postagem de Facebook, ou na hashtag do Twitter. E isso não é fonte, né? Isso não é fonte, conserva. qualquer um pode manipular isso hoje em dia. Né? E essa legitimidade tirada do, 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 do da mídia como um todo é o que prejudica, porque as pessoas ficam, tá, aí? Em quem é que eu vou acreditar? Se o jornal mais importante tá mentindo, ou se tá manipulando, está fazendo isso, aquilo, em quem é que eu vou acreditar?
0: Exatamente. É até assim nesses meses de pandemia, e a gente vê essa essa função, né, a ficção versus a realidade, né, a, a, a notícia que vem da, da mídia popular e a realidade do que está acontecendo, né, que nem o Léo trouxe ali aquela, eu não estou dizendo que seja, de repente esse hospital que ele estava, um hospital menor, e a mídia noticia que não, estão todos os hospitais lotados e está todo mundo morrendo e tal, tá, ele foi lá e não tinha as pessoas que dessa faixa etária, né, e que, no caso, seriam de risco. E nesse hospital tinham poucas pessoas também ao, ao mesmo tempo, né. Então, tipo assim, tem muita coisa que deixa as pessoas confusas, aí gera o medo, e aí gera toda essa função do controle também, né, que aí entra naquilo né, que a gente tava falando sobre as teorias, né. A questão ah, do controle, controlar as massas, dividir e tudo mais. Então, é bem complexo isso de, 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 de entender o que, que tá acontecendo por trás de tudo isso, né.
2: Exatamente.
3: É assim, eu, eu, eu recebi uma imagem aqui do Léo, do, do né? E é, não sei se eu estava de zoeira, mas, eu, mas essa imagem que eu, eu interpreto assim que a, as duas faces são da mesma moeda, né? E é tá e eu vejo isso também né como um cenário uh, da nova ordem mundial né independente de, dos lados entende é um xadrez entende é... tanto a esquerda quanto à direita né eu acredito que isso faz parte de um sistema que está sendo montado né e, e, e nem demonizando isso né mas mas a gente vê aí na, na, na aí fora né o que está acontecendo né tanto não só no Brasil mas nos Estados Unidos agora nos Estados Unidos já já vai ter já vai ter as eleições né para presidente e e todas essas coisas aí estão querendo fazer enfraquecer o governo atual mas ao mesmo tempo uh, os caras não vêm uh, os caras que que da oposição não vêm em saída a não ser a, a usar como pano de fundo coronavírus, né, e, e, e a crise econômica e assim, sabe, ouvindo hoje uma galera assim, né, um papo informal, né, os caras falando assim, né, que a doença ela tá aí mesmo, né, mas eu acho que eles não deviam ter feito uh, pelo menos aqui na nossa região, né, do Rio Grande do Sul, não deveria ter feito o, o isolamento social lá em março, entende mas assim sim deixar mais para essa época agora do inverno, né Uh, porque... Ah, meu tem muita gente quebrando Eu até vi um... A minha esposa falou, né? Da... De algumas lojas A Zara, a Nike uh, que... que mais mesmo? Cara, grandes empresas, né? É, é, eu, eu sei que por um lado também, Várias empresas se reinventaram né, com, com o delivery Com o e-commerce, né? E... Inclusive, meu, se vocês verem, cara, tem vários preços de tênis, cara, que baixou quase 50% de tênis, é. né? E, e outras roupas também, né? Mas o que eu quero dizer, assim, né? Que não adianta, cara, o capitalismo tá ali, entendeu? É, não, que eu, não que eu não goste de capitalismo, né? Mas, uhum. mas é, eu acho que ele funciona um pouquinho melhor que o socialismo. Né? Sim.
2: Isso é basicamente o efeito colateral né, do, do, né, Desse problemão que a gente tem aí na mão Que é o Covid Isso é uma coisa que é, Que a gente tem que ver também Que são os problemas adjacentes ao Covid né? Porque o Covid é lá, claro, problema de saúde tá? Aí daí tu puxa o lado Tem economia, daí tu puxa pro outro lado Tem educação daí... Isso é uma coisa que me lembrou também Assistir esses dias, um filme que eu gosto muito Não sei se vocês já assistiram, que é Interestelar que é um não. filme...
3: Sem parar de jantar com o Léo, cara. O Léo já mandou <risos> ver esse filme várias vezes, eu não parei pra ver ainda, eu quero ver.
2: Cara, confia no Léo. Confia no Léo. Eu, assim, ó, num top 3 filmes da minha vida, Interessalário é o primeiro. Então, esse é o filme que eu recomendo pra quem gosta, sabe, desse tipo de, de, de filme. Que eu tenho, assim, ó, é, é certeza. tá, é certeza que vai curtir. Uh, mas vamos lá, eu, eu lembrei desse filme porque no início eles comentam, né, como o mundo tinha chegado naquele estado, né, que é um estado praticamente praticamente pós-apocalíptico, assim, sabe, só que não, 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 não tinha acabado o mundo ainda, o mundo estava se deteriorando, tinha tempestades de areia, as fantasias estavam acabando, só que no filme eles contam que tudo começou com pandemias, né. Que começou com a pandemia, e depois os governos quebrando, depois as guerras começaram, daí as pragas depois vieram, que começaram a destruir a agricultura, e aos poucos o clima na Terra foi, foi ficando insustentável, né? Uh, mas que daí o início de tudo teria sido com as pandemias, né? E, e isso é uma coisa que. Esse filme, ele foi todo. Foi feito um estudo completo, assim, esse filme, inclusive, ele foi feito. É, com não, não, não sei dizer em parceria, mas ele foi feito em, em conjunto com a Nasa, né? Que, que, que ajudou a a, a a construir esse filme, né? E dando, dando ah, na verdade foi um filmes. engenheiro,
1: foi um engenheiro aeroespacial, Flip Thorne, que isto, construiu o roteiro. Isso,
2: isso, isso. Então ele tem toda uma, uma base científica, né, para tudo que Exatamente. acontece nele. Né? Inclusive eu, eu li uma entrevista. Que eles falam que tu, basicamente tudo que acontece no filme, ele é possível de acontecer realmente na vida real. Eu não tem como provar, né? Mas uh, no filme eles contam que isso é possível de... de no, nessa entrevista eles contam que é possível de acontecer, né? Mas retomando o ponto que tudo começou, o início de tudo foi a, as pandemias, né? As doenças, as, a, aquilo que começou na saúde, né? E isso me lembrou muito da,
1: do, do que nós estamos vivendo agora. Vou uhum. uh, eu daqui. Tá? Uh, o que, que eu vejo assim, tanto que o Jonas falando, até uh, deixei, deixei anotado com a cara aqui para gente debater, é justamente essa questão da gente comparar a ficção com a realidade, né? Como a gente tinha falado ali, dentro do que, que a gente está vendo, tipo, esse Predict Program, que é a expressão em inglês de tornar essas ideias aceitáveis na, na mente das pessoas, né? Uh, eu não sou uma pessoa teórica, mas eu gosto de trabalhar com as possibilidades, né? Eu acredito que esse mundo, eu já falei isso aqui no outro programa que a gente gravou, o mundo que a gente vive ele tem mais do que, do que dois lados e mais do que dois tons de, tanto de esquerda e direita, quanto de preto e branco, né? Então, o que, que eu vejo assim, essas ferramentas de engenharia social, né? Tanto a, a cultura, a cultura, a cultura do entretenimento em geral, tanto videogames, as séries, eles nos preparam para que a gente possa, na nossa mente, a gente possa lidar com as situações no futuro. Então, o que, que eu vejo assim, eu até comentei com o cara ali, que né, a gente estava conversando nos bastidores, né, uh, da ficção versus a realidade. Uh, uh, hoje eu estou lendo o livro 1984, do George Orwell, um, é um livro bem conhecido, o autor é mega conhecido também, e na sequência, na fila para ler, eu tenho o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que também são dois temas que tratam de duas distopias, assim, meio diferentes, mas a primeira se trata exatamente do, do controle absoluto que a gente está tá caminhando para viver hoje. Nós hoje estamos vivendo uma versão menos caricata do que é o esse, essa versão romantizada do 1984, onde todo mundo é controlado, todo mundo é vigiado. Mas devido a essa pandemia, uh, eu quero até aqui já, fazendo parênteses, recomendar que exista um documentário do Brasil Paralelo sobre o caso Covid. Não é, não, é nada, não é nada conspiratório, mas é uma verdade sim, que as pessoas não querem engolir. Que a gente, até onde a gente está cedendo a nossa liberdade em favor, do, em favor coletivo. Então, a gente está abrindo a mão de ser indivíduo pelo coletivo. E daí o que, que eu vejo? Assim, a gente está abrindo a mão da nossa liberdade, da nossa liberdade de expressão, e principalmente do nosso direito. Ah, mas, eu tô, mas a pandemia e as pessoas estão morrendo, sim, mas eu, particularmente, como visão né, de estudante de economia, e alguém que tem uma, uma visão um pouco mais diferente do, do, desses fatos, né, que são esquerda, direita e preto e branco. Eu vejo que o indivíduo precisa decidir e não um ser um um ter na mesma condição acima dele. Tem, não um governo que tem que decidir se ele pode ou não, ou ele deve ou não abrir, abrir o negócio dele ou ir para rua. Eu, por exemplo, assim, eu acho um absurdo que seja obrigado a sair na rua de máscara, não sair tramontado. E eu particularmente, isso é uma visão minha, tá? eu acho um absurdo isso. Eu não acho que seja é necessário. A pessoa tem que ter a própria conscientização se deve ou não sair de máscara e se a máscara, de fato, evita o contágio desse, desse vírus, né? Porque o que a gente vê de gente vendendo máscara. Principalmente no Brasil, onde já se tem uma cultura de pirataria, né? quando produzindo máscara de tudo que é jeito. Então, que, o que, que me chama a atenção nisso? É, é ver que, tu imagina, 40, 80 anos atrás, né, esses autores, os caras literalmente profetizaram os acontecimentos que a gente está vivendo hoje. E a gente está caminhando por uma sociedade de controle absoluto que... Talvez assim, os regimes mais tiranos que cruzaram a história, né? tanto o Império Romano, uh, os, os britânicos, quando aquela expressão né, da ah, o Paulo não se põe no, no Império Britânico. Né? Quando dominaram as várias ilhas ao redor do mundo, os holandeses, os portugueses, ninguém teve tanto controle e tanta... e tanta... como está tendo hoje. A gente tem a tecnologia a favor dos governos, né? Tanto a gente teve aquele caso lá em São Paulo que o governo estava pedindo para... Pra, acho que era para agência nacional, para agência estadual de, que monitora os dados móveis, as empresas, que queriam ter acesso ao. ao que as pessoas estavam se movimentando e tal, para ter controle do indivíduo, se ele estava sendo indicado ou não.
2: O então, Dória é um completo retrocesso. retrocesso
1: a, então, a, isso é uma, uma exploração. Vira vira. carada da, da indiví, da, do indivíduo e da individualidade, né? Gente, assim, o meu ponto de vista é que sim. A gente foi fazer uma comparação de realidade com a ficção, né? O quanto esses caras não sabiam para profetizar isso aí que a gente está vivendo hoje?
0: Né? Exatamente. Tem uma, uma ciência, que é a neurolinguística, que, que faz isso, né? Que através de filmes e tudo mais, eles vão colocando aos pouquinhos na cabeça das pessoas isso, né? Então, muitas coisas dentro da, da, da ficção, do cinema, enfim estão fazendo isso já há um tempão, né, em livros e tudo mais, esses caras, com certeza, as fontes que eles tinham já eram, tipo assim, à frente do tempo deles, né, tipo, coisas que estavam é, nos filmes, né, que nem aquele filme Contágio, de 2011, o que tá acontecendo, hoje as pessoas estão olhando esse filme, tipo, bicho, por causa do, do Covid, mas, tipo, olha só, os caras que criaram tudo isso, quanto de informação eles já não tinham, né.
1: Exatamente. Uh, eu queria fazer mais um adendo aqui também, que a gente hoje tá, a gente está tendo que se adequar ao novo normal, né? Então, eu queria saber, da começar aqui pelo, pela Carla, que acabou de falar, né? Uh, como é que está sendo, como é que tu enxerga essa, tua, qual é a tua cosmovisão, a forma que tu vê o, o enquadramento, como o Renan explicou ali? Uh, de ver esse novo normal, a distância social e essas medidas de segurança que o governo nos traz, né? Tipo, Evitar a fechar as igrejas, fechar o comércio, uh, fechar bares, fechar restaurantes. Como tu enxerga essa nova adequação que está sendo impactada no um novo normal? essa pandemia, se ela vai passar, né?
0: é, Eu acredito que isso não vai por, né não vai passar por tipo, amanhã, entendeu? Que isso, a gente vai ter que conviver com isso por um tempo. Assim como outras doenças que já existem, a gente tem que conviver, assim como foi a a questão da gripe suína e tudo mais, né, a gente vai ter que conviver com isso, mas hoje, com certeza isso é muito complicado, porque a economia foi afetada, as pessoas, né, imagina, tu vai, é, um pai de família vai, vai deixar de sair, entendeu, para trabalhar e tudo mais, isso é muito complicado, porque daqui um pouco, é, pode sim, não, não tô dizendo que vá acontecer, mas pode ter sim uma guerra civil, entendeu? Porque as pessoas vão é, precisar comer, as pessoas vão precisar sobreviver. Então essa coisa de não, não saia para não saia para rua, não vai trabalhar, fica em casa. Eu se tu pode ficar em casa, fica. Mas não é todo mundo que tem essa que vive essa realidade, entendeu? As pessoas uhum. precisam trabalhar, as pessoas precisam uhum. sustentar suas famílias, entende? Então pode sim, se isso se prolongar por muito tempo, pode sim acontecer de ter uma guerra civil das pessoas começarem a se matar, começarem a, se, a se, se pegar na rua por por comida, entendeu? Por uma coisa que é básica, sabe, do, do ser humano. do poder é, comer, poder, sei lá, fazer as tuas coisas. Isso vai acabar se se não se a gente não controlar, se não, se não for controlado esse vírus, isso pode sim acontecer. Então, eu vejo assim que é, quando se fala para as pessoas é, não saia para rua, fique em casa, né? É, muitas pessoas não dão a importância. Acredito, sim, que existe um controle, existe uma tentativa de controlar é, as pessoas, né? para que as pessoas é, obedeçam a, as ordens governamentais, enfim. Um, é Algo que está acima do de, de que nós conseguimos entender né, como controle. É, mas essa,
3: isso, na verdade, esses decretos aí, né, olhando pela perspectiva da Constituição, né? O decreto ele é ele é, ele é criado numa assembleia, entendeu? Não sei se eu tô, não sei se eu tô 100% certo, né? Mas não pode estar acima da Constituição, entende? E aí entra esse negócio do uh, ah, tu tá na rua, tu tem que ser, tu tá obrigado a usar máscara, entendeu? A máscara, ela é uma maneira preventiva, mas ela não é uma garantia de 100%, entendeu? Ela, ela ajuda, na verdade, a, a proteger tanto a ti quanto a outra pessoa, né? Pelo menos na rua. E aí, se uma pessoa, por exemplo, diz ah, tu não pode entrar aqui, é... não, tu não pode entrar. Por exemplo, eu fui no Cassol hoje comprar a batata frita, né que eu acabei de derrotar aqui, né? Maravilha. É... é... E aí, lá, meu, eles não deixam de entrar sem máscara, entendeu? Sem passar o álcool gel ali e tal, né? A gente tem vindo essa, essa realidade. Mas é, essas coisas, essas normas, essas regras aí, é, a gente vem se adaptando aí. Toda sexta eu vou lá e olho aquele gráfico aquele gráfico do Rio, do Rio Grande do Sul, né? Que tá aumentando assim, né? A... a as bandeiras, né? A bandeira laranja e a bandeira vermelha, né? A gente uhum. não tá com a bandeira vermelha, a gente tem bandeira laranja, eu acho. Não lembro agora. E aí, eu, os caras pegam e baixam esses decretos. E a gente viu o Dória lá soldando as portas os caras não abrirem. Bah, meu, aí é acho muito que é muita muita porque o cara tá é gastando bom. uma empresa que vai lá e faz isso, em vez de investir em outra coisa, ou até pegar que é uma outra conversa informal também que eu, 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 eu os por aí né que os caras na verdade eles estão eles não têm dinheiro para investir na, educa na educação na não, na saúde né ou eles embolsaram esse dinheiro ou eles não têm esse dinheiro então eles pedem para que as pessoas fiquem em casa né para não para adoecer em casa e tal outra partida também uh, ou indo de encontro né Uh, existem algumas teorias que as pessoas estão pegando mais COVID em casa, né? Uhum. E é que tá, né, meu? Em quem que a gente acredita, tá ligado?
1: Exatamente, Porque... acho que esse é o grande ponto aí, essa... tá? Não dá, isso cara,
3: entendeu? não dá. Eu, eu... Então eu prefiro, né? Não, não, não olhar pra isso, né? E não entrar na, nesse, nesse, paralelo, nesse paralelo de depressão, né? acreditar em Deus, né, e que Deus pode fazer, por exemplo, minha família, minha família pegou, uma parte da minha família pegou, né, cara, e graças a Deus já sararam já, né, mas também vi que deu óbito de algumas pessoas, né, o prefeito de Viamão, né, foi essa semana, e, cara, tipo assim, ó, eu, eu vou sempre perguntando, né, por exemplo, tem um o batera da minha banda, o irmão dele trabalha no hospital de clínicas, aí o cara pegou uma das primeiras notícias que ele deu, assim, ó. Meu, cara, tem gente que tá morrendo no estacionamento porque não tem leito e tal. Mas aí depois eu vejo umas outras cenas né, que, assim, ó, os caras montaram um hospital né ali perto da Conceição e não tinha uma alma viva lá. Montaram pra nada o hospital. Né? E, cara, enfim uma pergunta assim, né, aleatória. vocês acham que o Marquesan, que é prefeito de Porto Alegre, se reelege?
1: Ah, dificilmente. Eu acho que no Rio Grande do Sul, se o governante é ruim, a gente já não tem essa cultura, né, de reeleger governador, acho que, sei lá, desde 2000, né, pelo que eu me lembro, né. Então, acho que o povo gaúcho, ele julga muito isso, né, tanto para prefeito quanto para governador, né? Principalmente prefeito de uma cidade grande como Porto Alegre, né. E visto todos os absurdos que tem acontecido, eu dificilmente, eu particularmente, eu não voto Porto Alegre, mas eu, Porto Alegre é o nosso termômetro, né, que Porto Alegre vai fazer as outras cidades do mundo do Sul vão fazer. Então, eu particularmente acho que não.
2: Eu também acho que não. Uh, a gente, acho que na verdade desde o início do governo Marquesan a gente vê essa desconexão com, com o governo estadual também, né? e tanto que inclusive a gente vê agora em tempos de pandemia, né, que, que saem decretos pelo governo, Uh, estadual Que comunica pelo, pela prefeitura Que não ficou sabendo Ou que não foi avisada Inclusive a gente teve o caso agora Sei que não não é dos melhores assuntos Para se falar Que que é o futebol né? Uh, que foi o caso agora do Grenal né? Que deveria ser acontecido no Beira Rio E que foi transferido para uh, Caxias Foi para Caxias uh, Por conta do, do Do decreto do Marquesan Porque pelo governo pelo governo estadual uh, O jogo poderia acontecer No Berrio tranquilamente né? o que e esse decreto de transferir Para Caxias do Sul é comprovado E que aumenta muito mais os riscos Porque envolveu transporte de pessoas Envolveu é, Não só não só o transporte das pessoas Envolvidas com o jogo da dupla adrenal Mas também tem toda a questão da arbitragem O pessoal da Da, da imprensa Então todo mundo teve que só locomover até Caxias E assim é, é, o estádio de lá é, é ok ele, Enfim, ele, muitas vezes Ele, ele recebeu os jogos lá Mas assim, eu tenho certeza que o, Esse estádio de lá não tem a mesma estrutura E cuidados higiênicos Quanto o Bellahill Assim como eu sei que não tem os mesmos cuidados higiênicos Quanto a Arena do Grêmio, por exemplo Que são estádios estádio de primeiro mundo então é, é umas coisas assim é, o, o governo estadual liberou os jogos né, uh, Com todo o cuidado Com todas as medidas restritivas e tal e, e liberou que o Grenal Acontecesse no, no, no beira Rio em E o prefeito Marquesan Falou que não foi informado sobre isso E isso tipo as vésperas do jogo Sabe, é uma coisa que assim é, Parece ter sem um fio, né? sabe não, 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 não tô escutando Sendo que tipo deveria haver essa ligação Tipo, é a capital do estado é uma coisa que, que, que é... sai, sai, um, sai um, é um pouco irracional, assim, sabe? Não dá pra entender tipo, como é que o prefeito da capital do estado não tem conexão, não tem contato com o um governador do estado, sabe? E Mas isso a gente é vê desde o início do governo, né? Uma
3: coisa não tão longe, né, cara? O vice não tem contato com o prefeito, né, cara?
2: Pois é. Pois é, então ah, acho muito difícil é, né? essa
1: reeleição acontecer. É Robert é, Cards, versão Rio Grande
3: do Sul Eu não? acho
0: difícil Eu acho difícil também, porque parece assim Quem vê de fora, parece que é uma É uma disputa por poder Sabe, tipo assim, quem manda mais Eu digo que pode Aí eu não, eu não ouvi Então vai, fazer, vai ser assim como eu quero Entendeu? Parece que é uma coisa assim E quem tá vendo, tipo assim O, o povo gaúcho, que é um povo que é muito Que nem o Léo falou de julgar Muito seleto Acredito que não se não se elege de novo não, por isso porque é, é, parece que é uma é uma coisa de meio de força sabe quem manda mais. Sim.
3: Sim.
1: Bom gente, é, eu tenho assim, mais é, uma pergunta é... para fazer aqui, quer, quer
3: perguntar Jonas? Não, não sei falar mais uma coisa assim. Eu ah, acho aí, que ele... eu acho que talvez ele se elege sabe por quê cara? Que é assim um outro person... outro personagem forte é. que está vindo aí, né? É a Manuela Dávila. né? E e também, cara, o Marquesan, no começo ele deu um ele deu um sprint, um sprint muito rápido assim na questão da infraestrutura e da questão da, da da iniciativa privada. Ele teve muito apoio da iniciativa privada, né? E só que teve um tempo que ele pegou e se sumiu. A gente viu, né, cara uh, As As ruas aí tudo esburacado e tal E aí quando veio do nada Ele resolveu aparecer de novo Falando do gasômetro Falando do, da aula da do Guaíba e tal Isso aí é o, é o pão e o circo, entendeu O cara tá criando Um, um, um uma, uma fumaça, né Que tá enganando todo mundo, entendeu e igual esse Hospital Independência aí, que foi montado em, em dois meses, eu acho, né? Isso aí também é isso, aí uhum. várias pessoas vão, vão, vão se apoiar nisso para votar nele, né? Mas, cara, é, bah, tá muito tá muito nebuloso, assim, a, a, nossa, a nossa cidade, assim, a respeito do que tá vindo por aí, né? Quase, quase nem ia rolar a eleição esse ano, né? Exemplo,
1: vai pra acabar
0: gente... acontecendo. Ah, uh, galera, para a gente chegar nas nossas é, considerações finais, eu quero só levantar uma pauta rápida aqui, que são as tensões ao redor do mundo, né? O mundo todo contra a China, então o que, que vocês acham disso? Como é que vocês têm visto isso, né? Porque todo mundo fala que foi a China, né? Eu acredito que tenha, não, não digo a China, os chineses todos em si, mas existe... É... Uma força do mundo querendo né, que a China se exploda. O que vocês veem a, a, a respeito disso? Nossa, quanta briga para conversar
1: sobre isso. <risos> eu posso falar fazer minhas considerações né, como correspondente internacional. <risos> Mas eu não sei quem tem acompanhado as notícias. Normalmente, se a mídia tradicional, ali, como o Renan falou, está noticiando só a Covid, 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 óbito e briga no governo e política. E também teve essa questão do racismo que aconteceu há pouco tempo atrás. Né? Mas a China está numa disputa territorial no mar do sul da China, que é equivalente. Tem que fazer um paralelo assim, não sei o quanto vocês conhecem da história. né? Eu, como bastante economia, eu fui por, por ímpeto, tem tenho que estudar bastante história também. Né? Tem que fazer um paralelo e eu convido vocês a, a se atualizarem, estudarem depois. O que a China está fazendo hoje é mais ou menos o que a Alemanha fez no, antes do veículo a Segunda Guerra Mundial. É, o ímpeto é expansionista. A Alemanha queria se expandir para o leste. Eles queriam pegar o território que eles diziam que pertencia à raça ariana. Que era subjugar os povos que eles eram, eram considerados inferiores, que eram os eslavos, os russos, os judeus. E isso era em direção à Rússia. E o que a China está fazendo hoje? Eles estão reclamando aquela zona, zona, zona econômica exclusiva desse país Taiwan, Indonésia as Filipinas e até mesmo Singapura e Austrália, a região pertence a eles. Então, tipo, meu, já tem né esse vírus que saiu foi exportado da China, da China para o mundo inteiro. E agora eles já estão nessa, de terem culminar aquela zona econômica exclusiva desses países, construindo ilhas artificiais, ilhas militares para a gente apresentar eles naquele lugar. Eu, particularmente, acredito que é questão de tempo, por mais que os economistas dizem que vai ser prejudicial para todas as economias do mundo que fazem negócio de trade com a China, como o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, a própria Europa, eu acredito muito que é questão de tempo para a gente ter uma terceira guerra mundial, de antes de 2030. A magnitude dessa guerra a gente não tem como saber, né? não tem como, acho é, é que, é que vai tornar tudo inóspito.
0: Existem alguns conversadores aí do, né, da, da internet e tal, que falam sobre uma agenda de 2023, que é algo muito grande vai acontecer em 2023, ou uma terceira G mundial, ou um uma, uma ataque nuclear, alguma coisa nesse sentido aí, então, mais ou menos nisso daí que você está falando, Léo. Né?
1: É. É, eu ainda estou lidando com fatos que estão acontecendo mesmo. Eu procuro não especular, mas eu acredito que muito, muitas mãos por a mão invisível por detrás, não a mão invisível econômica, né? A mão invisível que move essas nações e esses governantes por detrás pode fazer isso acontecer, né? Mas para quem tiver curiosidade e quiser saber a respeito do que está acontecendo, uma pesquisa rápida na internet vai ver que tudo isso é verdade. Uh, para a e os Estados Unidos, estão eles não estão se enfrentando, mas hoje eles estão se encarando na região. E é isso aí, tá todo mundo se unindo contra a China, né? Hoje é Índia, Austrália, Filipinas, Singapura. Daqui a pouco vai ser o Brasil aí, se continuar com esse governo.
3: Eita. Pois é, uma, uma coisa assim, ó. Eu, eu tava olhando um negócio que, ó, é, cara, eu, eu tava conversando com a Tati, né? Eu não me vejo tão conservador, eu sou mais, libe, mais liberal, assim. E eu tava vendo uma entrevista do João Gordo, cara. O João Gordo, o João Gordo tava falando sobre o nacionalismo, né e falando também sobre a esquerda, né falando o que tava acontecendo aí e tal, né então ele não concorda nem com o Bolsonaro e nem com, nem com o governo anterior né e, e tu acha assim vocês acham que a gente tá a gente tá numa ditadura não, olha eu, eu não
0: acho eu não acho
1: eu acredito que não, mas é né, que a minha visão de, né, de ser libertário em algum sentido, eu acredito que a gente vive uma ditadura. Porém, se a gente for olhar dentro do... do que hoje são respeitadas as instituições democráticas no Brasil, né, como por mais que o STF que a gente tenha, por mais, né, que ele seja, ele tá lá, né, o nosso Congresso, o Senado, e não houve nenhuma ruptura com a democracia, como houve lá em 1964, né. Eu acredito que a gente vive uma ditadura que, cara, a gente, o que se paga de imposto nesse país é absurdo, né para todo o corporativismo que se tem nesse país também e todas as amarras econômicas para manter o povo subjugado né se a gente for olhar para esse lado é uma ditadura mas agora assim, em termos jurídicos né quantas as instituições democráticas forem respeitadas para quem é conservador né o meu o meu conservadorismo está muito mais ligado à, à tradição do que a do que a respeitar essas essa a,
3: essa aí, a única né? par, essa única parte do conservadorismo que eu me apoiaria entendeu uhum. Né? Mas nas demais coisas, eu acho que, que a parte do, do comércio livre, né? Cara, isso é fantástico, entendeu? Mas, assim, eu acho que a gente vive uma ditadura, cara. Porque, tipo, esse negócio aí, cara, eles começaram a inventar em regras dos estados, entende? Eles não conseguem, uh, não conseguem se sujeitar ao governo federal, entende? Uhum. E aí cada estado cria uma As normas para si assim, entendeu? isso uhum. atrapalha um montão
1: Mas a questão aí, é que o Brasil Ele é, ele é um regime federalista né, Gil? Daí o, o, o princípio É para que no federalismo Cada estado né, Ele põe ele as leis lá com maior autonomia Em relação ao governo central Por exemplo, é o que acontece nos Estados Unidos né? então, melhor, Os Estados Unidos Formam os Estados Unidos da América América é o nome do país Estados Unidos é o nome da, da federação vemos então,
3: é, pode, mas, você é por vê exemplo, que,
1: exemplo. que alguns estados eles liberam as drogas outros não alguns estados liberam aborto outros não então eu replico esse modelo que é, hoje a gente vê a, a forma como está acontecendo é justamente por causa de uma disputa política né
3: é mas voltando à questão do covid tá São Paulo por exemplo São Paulo uh, o pessoal já está começando a retomar as atividades lá a, a previsão da, da volta às aulas já em setembro né? E aqui, meu, tá longe cara. Tá longe isso de acontecer Talvez não volte, por exemplo A minha esposa ela, ela trabalha numa empresa Uma empresa totalmente Home office, eles não vão voltar esse ano cara. Eles vão voltar só ano que vem cara. Tá longe E A gente tá vendo, né, várias pessoas se reinventando Nessa época aí Pra não Não ficar parado, né e também não pirar, cara.
1: Né? Entendeu?
2: Renan? <risos> Considerações finais? Tá, cara, tá, mudo. Mudo, tá mudo, Carla.
0: <risos> isso mesmo. É isso aí. <risos> é isso. Sobre aquilo que eu, que eu tinha falado ali, né? Sobre o mundo todo ao redor, né? Ao redor do mundo, os, os países todos contra a China, né? Contra. Depois dessa funciona essa pandemia e tal, porque saiu também uma notícia de que a China é, veio com a, com a cura agora, né? Com essa vacina que vai ser testada agora, saiu na frente nessa, nessa largada aí. Então, é uma, uma das coisas né, que a gente fica pensando, assim, né? O mundo todo contra a China. Os caras, digamos, né? Não tô dizendo que foi, mas... É, os caras vieram com, com o
2: vírus e agora vieram com a cura também. Tipo, nossa, sabe? Sim. Que bons é que eles são. <risos> Bom, vamos lá. Uh, a gente tem né, a, a confirmação né, de que a COVID-19 uh, se escondeu através de Wuhan, né, na China. E eu acredito que realmente tem uma parcela de culpa nessa. Nessa história toda, uh, não acho que eles devam ser demonizados, né, a ponto de, de, ah, eles são os culpados, eu acho que eles deveriam dar explicações, sim, à população mundial, daí eu acho que, uh, de alguma forma, deve haver, aí eu não sei como é que, nesses termos, eu não, não entendo muito de, de geopolítica, mas uh, eu acredito que deve, deve ter alguma... Alguma cúpula né, que debata sobre isso né, Em que a China dê explicações A respeito do seu É porque o, o governo do totalitário chinês É muito É, é, é complicado né? então, é, Mas eu acho que eles deveriam dar explicações né, do, o, De quais são as medidas né, do, O que aconteceu Realmente, quais são as medidas Que eles estão tomando porque nada impede de acontecer uma nova epidemia né? de, de uma nova pandemia de surgir um novo vírus se eles continuarem tendo essas mesmas é, atitudes que eles tiveram né? então eu acho que deveria haver assim esse, esse questionamento né? eu acho que a gente nunca está nulo de pensar e questionar a respeito das coisas né? a gente não pode tratar tudo 100% como se, ah, isso aqui é uma verdade absoluta, a gente tem que sempre questionar né? E a respeito disso, de declarar a China como culpada, eu acho que, como eu falei antes, isso fortifica um pouco a questão do preconceito, né? uh, contra, contra, não só contra chineses, mas contra asiáticos como um todo, né? uh, de, de, de achar que eles são o, o, os culpados de tudo. Eles têm realmente uma parcela né, de culpa por conta das, das atitudes que eles tiveram lá, mas eu acho que. Eu, eu acredito que daqui a um tempo, né? acho que vai levar um tempo ainda né, para que tudo volte ao normal, uh, se é que <risos> a gente tá pensando no normal como era antes, né? se é que não vai existir um novo normal nas nossas vidas. Uh, e a gente, na realidade, não tem como saber. Né? <risos> a única coisa que a gente pode pensar é, nesse momento é, é parafrasear né, o saudoso Gandalf né? Quando ele fala para o povo do lago Lá no Senhor dos Anéis e Duas Torres Que coragem é a melhor defesa que eles têm né? No momento, coragem é a melhor defesa que a gente tem Coragem para, enfim Superar tudo isso que está que tá acontecendo Coragem para resistir às mudanças E coragem para recomeçar se necessário né?
0: Exatamente Se reinventar né? e, e ver a, a perspectiva das coisas Com esperança né? de que dias melhores virão Todos Isso. nós aqui cremos em Deus e sabemos que a nossa vida, por mais que o cenário todo esteja da forma que está, a gente sabe que Deus cuida de nós e a nossa vida é ele que sabe, ele está com controle de todas as coisas. né?
1: Exatamente. Então,
0: por mais que esteja tudo da forma que está e tenham culpados ou não tenham culpados, né? se Deus permitiu, ele vai vai cuidar da gente. Eu acredito nisso. Isso Jonas, quer é Encerrar
3: aí pra nós? É isso aí, galera, né? E vamos permanecer, né? E, e dar suporte pra nossas famílias nesse momento, né? E se cuidar, cara. Se cuidar, né? E não andar com o Léo, né, cara? Tá louco. Né? Eu já tô
1: curado, meu filho.
3: Já tá, já tá saindo Léo? já tá saindo pra rua?
1: Já, já. Ih,
3: já tá contaminando
0: gente,
2: já. Só não pode rotar perto dele, Jonas.
3: É, <risos> é, não, não. É, é melhor rotar aqui da gorfada, né, cara? <risos> <risos> é, cara, é, é isso aí, né, entendeu? E, e bah, meu, orar por isso, né? Porque, nossa, o futuro a Deus pertence, né, meu? Eu sempre meditar, né? Que Deus é que à frente do nosso dia, né,
0: cara? Sim. Se tem culpados ou não, né, isso aí o tempo vai dizer, enfim, mas a gente não tá na cadeira do juiz para isso, Nem né, o Renan falou, a gente não pode julgar, né, porque também é um país que veio de diversas é, ditaduras, diversas... É, a diversidade, teve que comer o que tinha, então, enfim, a cultura deles é diferente da nossa. Mas eu também acredito que existe algo por trás, muito maior do que aquilo que a gente consegue ver através de notícias, através né coisas mais é, pontuais que a gente não assim, consegue chegar nessas informações. Mas, acima de todas as coisas, Deus cuida da gente, né, Gurizada? É E era, Com certeza. era isso Era isso, gente Então quero agradecer a vocês Por mais uma Conversa que nós tivemos Essa noite aqui, né? Porque nós entramos na madrugada hoje Então quero agradecer a companhia De cada um de vocês Agradecer Obrigado. os Jonas que esteve conosco Nesta noite, Léo que Veio aqui contar a sua história de vida Passei Superação, bom, passei frio. <risos> Superação Ele é o eu... O Rock Balboa lá, eu fiz isso toda arrebentada aqui né? sangrando e o nosso convidado de que está, convite permanece aqui, quando quiser voltar de novo, se tiver conseguido aguentar a gente até aqui fica à vontade, Renan para voltar outro dia se sinta da família já foi muito bom te ter aqui conosco nessa noite
3: eu, é, eu agradeço Hoje foi mais sério, né, Renan? Mas a gente tá sempre na zoeira aí. Nos últimos dois que a gente fez, a gente falou muito sobre filme. Hoje a gente falou de coisas mais pontuais, porque, de fato, um de nós né, contraiu o Covid. E, baia, a gente queria. Eu não, eu não tinha falado ainda com o Léo pra, pra saber sobre essas coisas. Né?
2: E o mais louco foi que, ainda assim, falando sobre assuntos sérios, ainda, ainda assim a gente conseguiu fazer parada com o filme, né? o Sim, que significa é. que os filmes sabem de tudo, eles estão acima uhum. do tempo e estão profetizando tudo já. A vida imita arte. Isso aí, isso aí bom galera, obrigado, obrigado cara pelo convite, Léo Jonas é, foi uma honra estar aqui com vocês e... até a próxima, né, espero
0: a gente também espera <risos> É isso galera, obrigado a todos que nos ouviram Até aqui, tiveram a paciência De estar conosco até aqui E já deixo o um convite para vocês para que nos ouçam num, num próximo momento Sobre assuntos aqui no Bunker Na madrugada E é isso galera, um abração E que Deus abençoe a todos vocês Valeu